0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，向飞同学好。今天有一个概念啊，叫做治病共生菌，这是被专业的学术期刊就打算把它这个概念弃用了。我觉得在学术界也经常出现这样的问题啊，可能不断的要否定自己，然后不断的前进，又发现有新的问题在继续的改进。那么，什么叫做治病共生菌呢？我们知道，我们身体的表面也好啊，消化道也好啊，生殖道也好啊，呼吸道也好，其实本身就是有大量的和人类共同生活在一起的细菌、病毒的，对对吗对、啊？这个叫做共生系统。嗯、因为您之前讲到过，说这个人类其实是一个生态系统嘛。那什么叫致病共生菌呢
1: ？你理解成我把一种物种，我给它进行了有罪推定，就它能够使我生病，对，是吗？我假定它能够使我生病，这个我就管它叫致病共生菌 p e s h o a l e n t 它相当于是对应着我们的益生菌 （probiotics）、嗯。大家认为益生菌就一定有益
0: ？也不一定吧？哎
1: ，也不一定的，也不一定，也不一定啊、哦。很多的到了晚期酵母菌，嗯，都可能使你产生很大的问题，嗯、比如说一些。深度的一些真菌感染
0: ，所以就意味着说有益还是有害，其实是跟条件要评估的。对，就不是说简单的来推论说这种菌就是有害的，或者这种菌就是有益的。对，因为我知道普通感冒和流感的一个很大的区别就是普通感冒不传染嘛，所以普通感冒不传染是你的呼吸道当中本来就有的这个共生的细菌。在你抵抗力下降的时候呢，原来它不作妖，嗯啊，你自己弱了，它开始作妖了，所以它本身就跟你共生的，它不会传给别人。现在说《Cell》的这个子刊就建议嘛，是要把这个治病共生菌这个概念推翻，推翻的目的
1: 是要改成什么呢？他其实是想更多的让大家去理解微生物和微生物的关系，微生物和宿主的关系。嗯嗯嗯。啊、呃，我们其实一般我也不太用这个词，一般如果在汉语当中，我会管它叫条件致病菌嗯。嗯，是在一定条件下会致病的这些共生微生物。嗯，这篇文章的主张呢，其实改成了 potential， 就是潜在致病菌。嗯，也就是说，它不一定在某种条件下它会治病，在很多的时候它不治病，
0: 也是把这个治病、嗯、就明确它是有害的、嗯，改成了在一定条件下，就是
1: 说的更严谨了这个表达。换言之，还是我一直来谈的，就是人和细菌之间的关系是一个共生的生态系统。嗯，共生的生态系统，仅当我们和微生物之间的谈判破裂的时候，它这个时候可能才对你产生有害的作用。举一个很简单的例子，你刚才也提到了，有很多的微生物，只有在人体的免疫力低下，或者说在有一个小偷存在的条件下，它才会变成强盗。嗯，没有小偷的时候，它是个好人。就是也要有诱发因素，是吧？包括我们在历史上一些重要病原的发现上，嗯，比如说很多的病毒为什么最后会一开始很多大家们都定义成这可能是个致病体呢？是因为在病毒把免疫系统近乎捣乱甚至摧毁的条件下。这些支原体就出来了。嗯，但是你没找到病毒，你找的是支原体、嗯，你把一个相关关系看成了因果，嗯，这就是一个问题。包括我们最经典的科赫法则，巴斯德如果说是法国的微生物之父，科赫一般我们称之为德国的细菌学之父，嗯，他提出的一个科赫法则，简单的讲，我如何确定一个病原就是一个病原，这个法则就是科赫法则。包括我们都得了这个病，有类似于相同的症状。然后又在我们俩身上能分离出相同的病原，当时主要指细菌、哦。他当时做结核、嗯，做炭疽、嗯。同时，我用这个分离出的病原再感染下一个人，嗯，这个人能产生我们俩类似或相同的症状，嗯、然后再从他体内还能分离出这种细菌或病毒、嗯，就称之为科隆法则、嗯。但这个过程中呢，经过一百多年的这样的一个生物学，包括微生物学的这样的一个进步，我们发现它需要被修正。嗯，首先，只有1分到三的细菌可以被纯培养。就是有一些你压根分离不出来、啊，不能只分离出这一种菌，它必须跟其他的四五种菌合在一起、嗯，才能被分出来，就不能够独立生存。我们理解成磁铁永远不存在单磁极、嗯，它必须是耦合的、嗯。你不管怎么掰，嗯、你掰的再小，它也是有南北极的、嗯。所以我们说，在磁铁的磁粒子里，它是耦合的，它跟电子是不一样的。嗯、电子是有正电子有负电子，但是磁粒子是必须我们叫耦合成对出现，是这么一个关系。所以有些细菌是必须跟其他的细菌一起。同时培养共同生出来的，这是一个、嗯，还有一个呢。最近我们也大胆的提出，科科法则应该有一些补充的结论。比如说，在体内除了找到这个病原，还能找到人体针对这个病原产生的一个抗体，嗯，而且认为这个抗体要有两到四倍的升高、嗯，我才认为它的确是诱发了你的免疫，嗯，进一步的让这个理论更加的完备。嗯，你如果能听懂这个，嗯，大家应该就能明白了。我们为什么讲好多的这些细菌或者病原体不能简单定义成？这是一种致病共生菌，因为它也可能不致病，它也可能只是条件致病，甚至在很多的时候。它对
0: 人体是有益的，我觉得就好像评价一个人哈、啊，你不能够简单的用好人坏人来评价这个人，因为它都是综合的、复杂的，在不同的条件下可能会做出不同的事情。那么细菌也是这样，对对吧、嗯？我们不能够简单的说这个是有害菌，那个是有益菌，
1: 它可以是好人干坏事嗯，也可以是坏人做好事对，嗯、要看你的环境，嗯。其实就像幽门螺杆菌啊，这个 Barry 因为这个拿了诺贝尔奖，嗯，为什么呢？他发现了这个跟胃癌的关系是吧？哎、对、嗯，是跟这个胃溃疡和胃癌的关系。但后来别人也发现，原来幽门螺杆菌在一定条件下还是有益的，就跟胃癌也可能没关系。它也可能是在正常的条件下，它是一种保护作用。嗯，所以某种程度上讲，是不是发现了幽门螺杆菌就一定要吃三四种抗生素把它干掉呢？嗯，现在在整个消化内科界也有很多的争议，很多人也认为，如果你的胃。气质上没有各种各样的损失，没有症状，嗯，你也没有什么过多的胃酸呢、啊嗯，你也没有这种浅表性胃溃疡，那有幽门螺杆菌又怎么样？呢？你非把它杀光、嗯，难道就是好的吗？嗯，我们也说，任何一个城市里，嗯，肯定是有小偷的嘛，嗯，但是在治安条件比较好的情况下，他也正常上班，嗯，只有当警察休息的时候，嗯、或者说警察都去对付强盗的时候，小偷才出来。嗯，我们说的这样一个过程，这个小偷应该说是条件致病菌，嗯、而不一定是。治病共生菌，嗯，从这个意义上讲，它是对生态、对微生物和人类的这样的一个互作的关系的理解又进了一步
0: 。其实，让我们对微生物的认知，哈，可能就不要那么简单的脸谱化，它其实也是跟人一样的复杂
1: ，甚至可能比人还复杂。微生物和微生物之间的互作是高维的互作、嗯嗯，甚至是一个星球的方式、嗯，所有的微生物都在一起去交换基因。嗯嗯、从这个意义上讲，它们虽然不会有性生殖，但它们交换基因的方式灵活度、对抗环境的这种抗逆性，嗯、其实要比人类强大的很多。所以，我们对自然界
0: 里的各种物种，可能还是要多一点敬畏之心。感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。